0: C'est vous SofLife, c'est une application qui permet d'agir rapidement et efficacement en cas d'arrêt cardiaque en prévenant et en mettant à disposition des citoyens à proximité. Pour vous expliquer brièvement, lorsque les secours reçoivent un appel pour un arrêt cardiaque, ils envoient le SAMU ou les pompiers les plus proches et grâce à SofLife, les secours peuvent aussi déclencher des citoyens dits sauveteurs. Ces citoyens sauveteurs sont volontaires et sont géolocalisés afin d'être prêts à intervenir en cas d'arrêt cardiaque proche de chez eux. Vous aussi, devenez citoyen sauveteur et recevez une alerte sur votre téléphone qui indique la localisation de la victime et les instructions à suivre. Vous pouvez être guidé par téléphone ou en visio avec des explications précises pour appliquer les gestes d'urgence jusqu'à l'arrivée des secours. Grâce à SofLife qui est déployé dans 73 départements, 640 arrêts cardiaques ont été pris à temps et SofLife compte plus de 730 000 citoyens sauveteurs. Peut-être serez-vous les prochains Changeons notre regard sur la maladie et la santé en restant tous concernés. Bonjour et bienvenue sur You, le podcast qui vous parle de santé et de maladies sans filtre. You, c'est vous. Vos témoignages où vous nous racontez votre histoire autour de la maladie et de la santé sous toutes ses formes. Je m'appelle Natacha Morin, je suis infirmière et je suis heureuse de vous dévoiler le quatrième épisode de ce podcast. Aujourd'hui, You, c'est elle, Safia, atteinte de la maladie de Crohn depuis son enfance. Une maladie en apparence invisible et qui pourtant fait des ravages bien visibles. Safia nous partage son regard face à la maladie et vous découvrirez comment elle et ses proches ont grandi avec Crohn et où les mots consentement et liberté prendront tout leur sens. Une histoire de vie encore une fois pleine d'émotions, de vulnérabilité et de résilience. Je remercie la marque Mon Arbre pour la Vie pour son soutien à la réalisation de ce podcast, ainsi que Noon, qui nous accompagnera aujourd'hui avec sa musique. Et maintenant c'est parti, installez-vous et bonne écoute
1: Zeruki, enfin, Safia Brie Zeruki, qui donner le nom de ma maman et de mon papa, donc j'ai 42 ans, je, je vis à Paris, euh, ben, ma famille est composée, enfin on était 5 mais mon papa n'est plus là, donc on, on est quatre. ma maman, euh, mon frère, ma soeur et moi, et, et, et ce que je fais ben, depuis un an là je suis en pause, sinon j'ai fait du design graphique et du coaching. Ben, aujourd'hui je vais vous parler de, de mon parcours, donc euh, qui a débuté avec la maladie de Crohn et qui euh, voilà et qui fait qu'aujourd'hui euh, il y a une, une situation qui est on va dire liée à, à tout ce parcours de soins que j'ai eu. La maladie de Crohn c'est une maladie euh, digestive euh, chronique inflammatoire et voilà et donc ça, ça atteint en effet tout le système digestif et, et donc on ne sait pas toujours mais système digestif alors c'est, c'est pas très joli euh, à dire mais ça, ça va donc de la bouche jusqu'à la lune. tout le système digestif. C'est, ça ne concerne pas en fait que le système digestif. Bien souvent la maladie de Crohn ça touche aussi les articulations. Ça peut causer aussi des problèmes d'hermato, enfin de peau. En fait ça peut avoir plein d'incidences du fait de l'inflammation et du fait que tout ce que peut créer en fait les troubles liés à, à, au système digestif diagnostic, il n'a pas été posé tout de suite. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir des symptômes vers mes 4 ans et demi, 5 ans. Et Les symptômes, c'était, euh, c'était de la fièvre euh, quotidiennement, des douleurs au ventre, des, des torsions euh, dans le ventre et, euh, et puis des, des, des saignements, enfin c'était des hémorragies dans les selles, énormément de soins. Donc en fait, d'abord, euh, bah, mes parents, enfin ma maman, m'a emmené... Euh, chez le généraliste, en fait, qui suivait toute la famille. Et en fait, pour lui, il n'y avait, avait pas de problème, mais pour lui, je, oui, je grandissais et, euh, et je maigrissais, voilà, parce que je, j'avais la, il y avait la croissance. l'autre symptôme aussi, c'est que j'avais, je perdais énormément de poids et je n'arrivais pas à en prendre. De la même manière, je ne tolérais aucun aliment. Euh, soit il y avait des vomissements, il y avait des diarrhées, il y avait euh, des aftes. Et et donc, ma maman, à un moment donné, s'est dit Mais quand même, c'est quand même assez perturbant, tous ces symptômes. Elle s'inquiétait beaucoup, elle trouvait que c'était étonnant qu'il n'y avait rien de grave par rapport à tout ça. Donc, elle est allée voir le pédiatre. Et là, le pédiatre détecte une fissure anale, très, très profonde et très grande. Et elle a une suspicion pour la maladie de Crohn, mais ce n'est pas sûr. Donc, euh, bref, donc là, elle elle recommande à ma maman d'aller dans dans un hôpital spécialisé. À l'époque, c'était l'hôpital Trousseau. Paris. Et donc je suis hospitalisée en fait assez rapidement, j'allais dire assez abruptement, <rire> dans le service bah, des adultes. C'est un service d'adultes, voilà, pour, pour ça. Et en fait, là, je, je passe une première nuit. Alors je ne savais pas, on allait à l'hôpital, je n'étais pas au, vraiment au courant de ce qui se passait. On ne m'avait pas prévenue, je pense qu'on a essayé de me ménager. Donc mon papa et ma maman me conduisent à l'hôpital. On est dans la chambre avec, donc, il une patiente qui avait à peu près une trentaine d'années à côté de moi. Et puis, et puis là, bah, voilà, en fait, je découvre que je suis hospitalisée au moment où mes parents, enfin, je m'endors et mes parents sont partis. Donc là, je, je vois bien qu'il y a, il y a un souci. Et ça, ça a été vraiment, sur mon parcours, ça a été un élément fondateur. En fait, ce moment-là, il a été vraiment très important. Il a fallu que je comprenne beaucoup. On n'a pas expliqué, les, les médecins n'expliquaient pas vraiment. Les parents étaient très mal à l'aise, la famille était, était, était perturbée. Et c'était il y a très longtemps, on n'avait pas les, les mêmes codes qu'aujourd'hui, les mêmes approches non plus. Donc bref, tout ça pour dire que euh, j'ai, j'ai su le lendemain que je ne pouvais plus manger. Donc on m'a mis au repos digestif. on m'a mis une sonde euh, gastrique et puis euh, il a fallu euh, passer tous les examens. De, de, gros, de grandes investigations, enfin c'était des, des examens très invasifs, donc voilà, il y avait des, des radios, mais il y avait aussi des, des endoscopies. Et à cette époque-là, les endoscopies, il faut savoir qu'il n'y avait pas de, d'anesthésie générale, ni d'anesthésie locale. Donc tout était, j'étais complètement éveillée dans tout ce qui se passait. J'avais euh, entre 4 ans et demi et 5 ans, ouais, 5 ans, 5 ans, 5 ans et demi. Entre 4 ans et demi et 5 ans et demi, mais ouais, j'avais 5 ans, parce que c'est à 6 ans que. En fait, il y avait une, une suspicion entre euh, la rectocolie hémorragique, la RCH, et la maladie de Crohn. Et peut-être aussi d'autres pathologies. Donc pendant un moment, ils ont hésité parce qu'en fait, ils, ils avaient rarement vu des cas de maladie de Crohn chez des enfants. Et donc pendant longtemps, ils n'étaient pas sûrs aussi parce qu'il y avait une atteinte. Au début, ils pensaient qu'il n'y avait qu'une atteinte, euh, je crois, haute. Parce que la maladie de Crohn, en fait, a cette particularité qui a atteint tout le système digestif alors que la RCH n'atteint qu'une partie des intestins. Donc voilà, il y, y a eu un doute pendant un temps. Euh, et puis voilà, c'est au bout d'un an, ils, ils ont conclu que c'était ça. Mes parents étaient hyper maladroits. J'entre, je ne sais pas pourquoi j'entre, et au moment où je, où je perds connaissance ou conscience, c'est-à-dire quand on m'endort pour x, raison, mes parents ne sont plus là. Donc en fait, il y avait vraiment un évitement de la situation. Donc comment se sent la petite la... de l'époque En fait, que c'est pour ça que je me dis que c'était fondateur. En fait, cette, cette nuit à l'hôpital, je, je m'en rappellerai. Je l'aimais toujours, même si j'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre. En fait, c'est tellement loin. Il s'est passé tellement de choses entre-temps. Déjà, déjà, quand j'arrive, je suis très, euh, je suis très inquiète. J'ai, j'ai froid, il fait froid, euh, aussi fin, c'est une chambre d'hôpital, il y, y a un environnement très aseptisé, donc je, j'ai pas mes repères en fait familiers ou de foyer, donc c'est déjà c'est déstabilisant c'est, 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 c'est pour la petite fille que j'étais à l'époque, je comprends qu'il y a un truc qui ne va pas, <rire> et, et, et j'avais, j'avais l'intuition que, que mes parents allaient pas rester, mais je n'avais pas d'informations. La, la dame qui était à côté de moi, ça m'avait aussi beaucoup, on va dire, euh, interloqué parce qu'elle avait l'air vraiment de ne pas aller bien. <rire> Elle n'avait pas l'air d'aller bien du tout. Et donc, je me disais, oulala, là là, euh, j'ai un peu l'impression d'être est d'être, euh, à l'abattoir. Je me dit, mais qu'est-ce que… Voilà, ça n'a pas l'air d'être, d'être, d'être un bon endroit où être. Je ne comprends pas qu'on m'explique pas. Je ne comprends pas non plus que les médecins ne parlent pas à moi même ne me disent pas ce qui se passe à moi, d'être aussi seule, c'est-à-dire j'ai pas le souvenir d'énormément de, de, de personnel soignant qui est venu me voir pour m'expliquer ou quoi que ce soit des choses. Et donc, en fait, je comprends très vite le moment où je me réveille. En fait, je me tourne du côté du mur pour pas que ma voisine me voie. Je n'ai pas envie de montrer mes émotions à ce moment-là. Euh, je descends du lit, je vais aux toilettes et c'est là que je craque c'est là que je me rends compte, en fait, je réalise la situation. Pour oh, moi, c'est surréaliste. Et en fait, surtout, je me rends compte, je me dis, mais en fait, pour la première fois de ma vie, là, j'ai fait l'expérience de la solitude. À ce moment-là, pour moi, c'est, voilà, c'est fondateur par rapport à ça. Et aussi, je me dis, en fait, les adultes n'ont pas toutes les réponses. Jusqu'à maintenant, je pouvais me reposer sur euh, la toute puissance de l'adulte, mais à ce moment-là, c'est terminé. Donc, je me suis propulsée justement moi-même vers l'âge adulte à ce moment-là. Ma maman euh, venait tous les jours. Les, les, euh, le reste de la famille. Alors, déjà, en fait, mon papa tenait un commerce. Âge 24, ma, ma maman, normalement, l'aidait. Donc, euh, elle faisait en sorte de venir en même temps qu'elle travaillait. Enfin, c'était compliqué. Mais euh, le, mon frère et ma soeur, en fait, on a, on a 12 et 13 ans de différence, respectivement. Donc, en fait, eux, à ce moment-là, ils sont, en fait, ils sont à la fin de leur adolescence tout jeune adulte. Donc en fait, ils sont en pleine étude, il y a le bac, il y a tout ça, donc c'est, c'est compliqué pour eux. Je me, j'ai pas le souvenir de les avoir vus vraiment à l'hôpital. J'ai surtout le souvenir qu'évidemment, ma maman, d'une manière indéfectible, a été extrêmement présente. Enfin, à ce moment-là, hein. après, sur ses premiers temps, le 35 ans, euh, en fait, c'était pas hyper dans les mœurs, de, d'accueillir la famille. C'était presque mal vu. Il fallait affronter les choses seules. Si on avait mal, on n'avait pas de médicaments pour la douleur. Il y a, c'était une autre mentalité. Et donc, en fait, que la famille vienne, que c'était, on a eu des problèmes avec ça. C'est seulement après qu'ils ont créé des maisons pour les parents, que les enfants, notamment, en fait, soient accompagnés de leur famille, etc. Mais ce n'était pas du tout démocratisé à ce moment-là, dans les mentalités. Donc, j'étais quand même seule, euh, beaucoup. Mais ma maman essayait d'être là... Euh, Dès le matin, elle essayait d'être là, jusqu'au soir, même si c'était pas permis, elle voulait être là. Et ça, ça m'a, ça m'a sauvée. Chaque fois que j'étais hospitalisée, de toutes les façons, c'était des très longues périodes d'hospitalisation. Généralement, c'était au moins un mois, deux mois, trois mois, un minimum. Il fallait me mettre au repos digestif, et c'était pas suffisant d'être chez moi. Donc, il me prenait en charge à l'hôpital donc avec la la nutrition entérale et parentérale, donc avec la sonde gastrique. Quand ça n'a pas été suffisant, euh, avec le gavage, on appelle appelle ça comme ça, la sonde arrive jusqu'à l'estomac. En fait, on on a un repos digestif partiel, parce qu'en fait, le système digestif continue à fonctionner, et donc quand l'inflammation de la maladie est très, très euh, présente, ça peut ne pas euh, fonctionner. Donc en fait, euh, on est passé à des à des pauses de cathéter, donc avec un cathlon qui a euh, qui abouche euh, sur une artère du cœur, et euh, et donc là, ça permet une en fait un repos digestif beaucoup plus long. La plus longue période à l'hôpital, ça a été un an. Dans des services plus ou moins aseptisés, je voyais mes proches venir me voir avec des masques, des blouses, des chapeaux, enfin bon bref, pas de contact physique. Donc ça, c'était les périodes les plus longues, puisque en fait, tous les traitements ont été inefficaces, c'est-à-dire que la maladie était très virulente, les traitements qui existaient à l'époque, n'ont pas fonctionné. Donc, en fait, on en est arrivé, en effet, à ces, à ces extrêmes, ces extrémités de, de repos digestifs. Donc, soit à l'hôpital. Et puis, parfois, pour ça aller un petit peu mieux, on va dire, bah, j'avais l'hospitalisation à domicile. Ce qui fait que je comprenais très, très bien ce qui se passait. Je voyais très, très bien l'ensemble de, de la situation. Mais j'avais n'avais pas de réponse. J'essayais de poser des questions, ce qui était très délicat, avec, bien sûr, le personnel médical. Hein. Donc, que ce soit avec les médecins ou avec le personnel infirmier. Je vous dis, le dialogue n'était pas franchement démocratisé à cette époque-là. Peut-être auprès des parents, mais en tout cas, moi, on ne restituait pas franchement les choses. Après, il, il, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr, ils venaient nous voir, il y avait des consultations, enfin, les, les réunions où les médecins venaient voir les patients dans, dans les chambres, etc. D'ailleurs, très vite, j'ai eu une chambre seule. Donc en fait, pendant ces réunions, ils exposent en fait, le protocole, ce qui va se passer, etc., ce qu'ils comptent faire, ils regardent la situation et tout, mais, mais moi, quand je pose des questions, je n'ai pas de réponse, j'ai des réponses évasives, et c'est là aussi, encore une fois, que je comprends qu'ils ne savent pas tant que ça, ils, 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 ont, ils essayent, ils tentent humainement, en fait, ce sont des humains comme nous, faire quelque chose, mais euh, ils, étaient, ils faisaient ce qu'ils pouvaient avec, avec les moyens du bord, et, et comme en plus la maladie était virulente, euh, ah, voilà, ça, 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 ça donnait beaucoup de difficultés à, à leur approche. Et ce qui était le plus délicat dans cette période-là, c'était de ne pas savoir quand je rentrais chez moi. Quand j'entrais à l'hôpital, quand j'étais en crise, bah, en fait, euh, je savais quand j'entrais, mais je savais pas quand je sortais. Et surtout, je savais pas ce qui allait se passer. Comme à chaque, fois, à chaque fois que j'entrais, il y avait une escalade vers des traitements médicamenteux ou euh, après, donc après, ça a été aussi des interventions chirurgicales. À chaque fois, il y avait une escalade. Donc, il y avait une escalade de la douleur. Il a fallu apprendre à gérer la douleur. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais voulu pleurer quand j'étais enfant. Je ne voulais pas qu'on me voit mes émotions. Il y avait même un pari comme ça entre soignants. Je, je ne pleurais pas. Et pourtant, encore une fois, par exemple, pause de, lors de la pose d'un cathéter, c'est extrêmement douloureux. Ou une fibroscopie, c'est extrêmement douloureux. Ce n'est pas seulement inconfortable, mais douloureux. Les prises de sang, parce que j'avais plus de veines à la fin, donc c'est très douloureux aussi. Il y, a eu, il y a eu plein de choses hein, qui s'est passées, beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension mutuelle. Ça n'a pas été franchement un fleuve tranquille, tout ça. Donc, ça a été douloureux dans le corps, et puis euh, aussi psychologiquement à cette époque-là. Mais j'avais pas de réponse, et donc voilà. C'était à chaque fois, c'était vraiment une angoisse qui se rajoutait à la maladie, en fait. Ce qui allait se passer à chaque fois. Plusieurs années après, je crois, vers mes sept ans, euh, il y a eu une une proposition de, d'être suivie avec une psychologue mais en fait je crois que je l'ai vu quelques fois je racontais pas grand chose je racontais pas grand chose à la psychologue parce que je, c'était pas aidant je, je sais pas comment dire la, la, l'approche qui avait, m'aidait pas donc euh, j'avais, j'avais pas l'impression donc en fait de toute façon ça s'arrêtait relativement vite il n'y a pas eu énormément de choses mises en place aujourd'hui ce serait impensable Bien sûr, encore une fois, avec l'aide précieuse des proches, hein, vraiment leur soutien. Et puis les médecins qui ont essayé vraiment de faire leur possible hein, de donner des, des, des solutions à la maladie. Des choses qui étaient très difficiles, c'était qu'on découvrait, parce que quand même ils nous ont annoncé le diagnostic, j'ai, j'étais là, enfin, malgré tout, enfin, j'ai, j'ai su en tout cas ce qui m'arrivait, je sais que j'avais une maladie digestive c'est ça qui était le style c'est qu'en fait il n'y avait pas de remède c'était dit une maladie incurable au sens qu'il y avait pas de, de remède on n'avait pas trouvé comment la soigner ça c'était très délicat ça c'était ça disait que du coup j'allais vivre toute ma vie avec ça et vu qu'elle a été extrêmement virulente à ce moment-là on se disait oulala là là, ça va pas être évident si c'est tout le temps comme ça il y avait le fait pour une enfance pour moi à l'époque c'était très difficile donc j'ai dû me sevrer de l'alimentation j'avais une perte d'appétit mais malgré tout j'aimais quand même la manger on va dire et j'ai des couvert, fait. Enfin, il a fallu encore une fois très abruptement que je ne mange plus, j'avais plus le droit de manger, pendant toutes les périodes de repos digestif, il faut savoir qu'on ne mange pas, et, et en plus particulièrement à ce moment-là, on pensait que pensait voilà, il y avait des aliments qu'il fallait éviter, des aliments que j'adorais, il a fallu que je m'en prive, il a fallu faire des deuils d'une vie un peu normale, et, je, et pour mon entourage aussi, il a fallu accuser tout. Les, toutes les complications qui ont découlé en fait, par la suite, ça venait pas forcément de la maladie de Crohn. On a essayé plein de traitements. Il y a eu euh, la cortisone. Et ça, bah, ça a non seulement développé une catarate. Euh, donc à ce moment-là, ouais, j'ai, ouais, j'avais 7-8 ans. Je crois. Enfin, j'étais jeune. Ça, ça a aussi causé donc, une, une ostéoporose euh, avec une fracture de la colonne vertébrale. Donc il a fallu que je réapprenne à marcher, à marcher pendant plusieurs mois. Pareil, je crois j'avais environ 8 ans. Parce qu'en fait, le dosage de la, de la cortisone avait été trop important par rapport à ce que, je pouvais, ce que mon, mon squelette pouvait supporter, parce que j'avais pris du poids du fait de la cortisane, et donc ça a créé une fragilité osseuse, et puis une fracture en aussi. Fait dans les périodes où il fallait que je ne mange pas pendant longtemps donc je suis en repos digestif mais que la sonde ne suffit pas et qu'il a fallu mettre en place du cathéter on a répété ce, ce procédé là le cathéter sur des, des voies centrales donc les artères et en fait bah au bloc il y a il y a eu j'ai fait une embolie pulmonaire donc c'est la première fois je crois que j'ai... Puis, il y a eu un caillot qui s'est formé euh, au niveau du cœur et, euh, et donc ils ont ils ont passé plusieurs heures à essayer de me réanimer. Donc, euh, après ça, évidemment, plus de plus de cathéter, <rire> un traitement pour fluidifier le sang. Voilà, donc il y a eu énormément d'allers-retours et, et très peu de, d'effets positifs sur les traitements, ce qui fait qu'à un moment donné, la maladie continue à avancer, hein, à, à mettre mes intestins et tout mon tube digestif euh, à vif. Imaginez voilà, des plaies, ça a creusé mes intestins et tout mon système digestif. Si C'est devenu une tumeur en fait, j'ai une tumeur au côlon. Donc j'ai une première intervention où on enlève tout le côlon. Pendant un temps, j'ai des, j'ai des poches, poches digestives, mais c'est, c'est temporaire. C'est le temps que les intestins se reposent. Et puis ensuite, ils ont refait la continuité, on dit ça comme ça. Donc en fait, ils, ils rebranchent, si je puis dire, l'intestin grêle au, au rectum. À la sortie de de la première intervention, quand on a enlevé les poches, j'ai eu un traitement euh, qu'on donne pour les greffes, normalement, que vraiment la suite soit bien tolérée par le corps. Pendant une dizaine d'années, j'ai même cru que j'étais guérie. Je me suis dit, youpi, c'est fini. Et puis, de toute façon, à à mes 7 ans, j'étais convaincue, je je me disais que je je guérirais. Je je guérirais, je voulais guérir.
0: La maladie, en
1: fait, complètement mis une béquille, on va dire à ma, à ma scolarité et à ce moment-là l'école à, à la maison ou à domicile ou à l'hôpital c'était pas du tout euh, pareil c'était pas démocratisé donc si on avait on n'allait pas à l'école on n'avait pas de scolarité les camarades ça a été compliqué aussi parce que en fait quand je revenais parfois à l'école bah ils avaient fait déjà leurs leurs copains leurs copines et tout donc c'était pas évident j'allais j'allais à l'école avec une sonde donc, en fait, ils étaient, ouais, ils étaient interpellés. Alors, euh, la plupart, ils venaient pas vers moi. Ils avaient, je pense qu'ils avaient peur. En tout cas, ils avaient... il y a eu aussi oui, la crainte que ce soit contagieux. Enfin, donc, il fallait expliquer. Euh, mais parfois, il fallait expliquer. Enfin, mes parents, ils ont dû se battre presque avec la directrice à l'époque pour dire si, si, que, que j'étais apte à continuer une scolarité, j'allais dire, normale. Et que mon mon état de santé n'était pas un danger pour les autres. D'autres enfants aussi, parfois, bah, m'arrachaient la sonde. Enfin, ça a été compliqué. Donc, j'ai pas eu énormément en primaire. J'ai pas eu énormément de de copines ou de copains. J'ai pas pu m'en faire énormément. Euh, J'ai pas pu m'en faire énormément non plus (rire) à l'hôpital parce qu'en fait, j'étais dans, très vite, j'étais dans des services. Alors, soit au début d'adulte et après, des des services vraiment, j'étais dans des services d'enfants, mais en fait, c'était tellement grave, entre guillemets, ce que j'avais, que j'étais dans des services où il y avait des nourrissons. J'avais pas d'enfants de mon âge, ou voilà. très peu, je me suis fait un ou deux copains qui avaient des problèmes aussi de santé, mais qui restaient moins longtemps. Donc euh, voilà, heureusement j'avais euh, j'avais mes petits, enfin j'avais mon petit cousin à l'époque qui avait à peu près mon âge. Donc euh, quand je rentrais à la maison, euh, on passait beaucoup de temps ensemble, on jouait ensemble avec mon oncle, avec mes ma famille en fait. Voilà, ça, ça s'est arrangé un petit peu avec le collège, paradoxalement parce que j'ai, à un moment donné j'ai voulu faire l'école par correspondance parce que ça, c'était vraiment la scolarité a été pénible. Euh, donc vraiment en fait ceux qui comprenaient, bah, ça devenait tout de suite des amis. Et qui m'ont, voilà, qui, qui m'ont suivi qui longtemps en fait, et que j'ai suivi longtemps. Et donc le collège ça s'est amélioré parce que j'ai pu, euh, bah, j'ai pu en fait améliorer mes notes, améliorer mon suivi puisqu'en fait je pouvais travailler euh, adapter avec, avec bah, ma, mes problèmes de santé. Du moment que j'ai été opérée, j'ai, j'ai plus de, moi j'ai plus mal aux intestins, j'avais plus du tout les douleurs que j'avais avant, plus de fièvre, j'avais plus de symptômes en fait de la maladie. Donc ça m'a vraiment aider voilà. Donc, en tout cas, j'étais plus embêtée par ces symptômes-là. J'ai eu un, un traitement. J'avais quand même, euh, j'avais un peu de cortisone, voilà, parce qu'on voyait quand même qu'il y avait une inflammation latente. Donc, euh, j'avais un peu de, de cortisone euh, par moment. Et puis, par contre, ce qui était délicat, c'était que, bah, avec le, le, le colon que j'avais plus, bah, en fait, j'allais tout le temps à la selle. Je passais ma vie euh, aux toilettes. Du moment que je mangeais, j'allais aux toilettes tout de suite derrière. Donc ça, ça a été super délicat. Encore une fois, l'école et ça. Puis malgré tout, c'est une maladie qui paraît honteuse parce qu'on touche à des domaines digestifs, quoi. Donc ça, c'est, c'est, c'est pas évident d'en parler. C'est pas évident aussi de, de d'expliquer pourquoi on a besoin de ça ou ça. Il a fallu énormément aménager juste par rapport à ça. Mais après, l'autre chose aussi qui a été délicate, c'était le traitement suite à cette intervention. Ça a créé des crises d'épilepsie, enfin ça a créé des convulsions, des crises convulsives. Et donc justement, au moment où j'entrais au collège ça m'a un petit peu pour euh, circuiter en fait parce qu'il a fallu euh, que je sois hospitalisée, euh, que je sois traitée pour les convulsions. Euh, mais heureusement, euh, au bout d'un an ou deux, ça, mon état s'était stabilisé. Euh, et c'est d'ailleurs, et c'est après que j'ai fait quand même l'école par correspondance parce que c'était plus pratique. Il y a eu vraiment mutuellement énormément d'amour euh, qui a été partagé, euh, énormément de compréhension. On a mis le doigt sur l'essentiel, en fait. On ne s'embarrassait pas de tout un tas de choses. On a appris à relativiser énormément parce qu'évidemment, ça a impacté tout le monde, ça. Ma maman, on peut dire, je sais pas, il faudrait je créer des médailles. Pff, elle a mené de front un tas de choses. Et, et vraiment, je vous dis, elle a, elle a beaucoup fait pour que moi, en tout cas, moi, je parte avec de la confiance dans la vie et avec le fait de, de me dire que tout est possible, que l'amour existe et que, je sais pas, et que la, la, la bonté existe. Et puis, on a pu aussi quand même rencontrer des praticiens, des thérapeutes. Alors, il y a eu... Je ne veux pas non plus dresser un tableau tout rose, hein n'y a pas eu aussi que de la compréhension de la part des soignants. On a aussi rencontré euh, pas que de la bienveillance là-dedans, mais on a aussi rencontré des gens euh, profondément humains, profondément altruistes. Et puis aussi, on, on s'est tous vu évoluer. Même les, les personnes les plus réfractaires ou froides, on a fini par se rapprocher du côté, on va dire, des soignants et tout ça en tant qu'enfant faire comprendre et là c'est un peu sensible c'est, c'est très large mais je pense à la notion de consentement parce qu'en fait enfin euh, moi j'ai senti que je pouvais pas dire non je pouvais pas dire moins il y a des scènes comme ça qui sont fortes je me rappelle euh, d'une nuit après avoir euh, voilà ils ont cherché les soignants ils ont, ils, ils, ils ne faisaient que répondre aux ordres hein, des, des médecins mais on a cherché un, pour le coup en vain <rire> une veine toute la nuit on était épuisés et, et, et ça, ça c'était une pas évidente pas- parce que je me rappelle que ce jour-là, ma maman n'avait pas pu venir. C'était ma sœur qui l'avait remplacée. Et les, et les soignants ne voulaient pas, à ce moment-là, que les adultes soient là. Et moi, j'avais besoin de ma famille, à ce moment-là. C'est pas si évident. Ça n'a pas été évident. Et à ce moment-là, donc il a fallu négocier avec force, à taper entre guillemets du poing, vraiment sur sur la table, dire « Non, la stop, c'est trop douloureux. On est épuisés, tous, autant que nous sommes. (rire) On s'arrête. » Et on reprendra. Il n'y a pas mort d'homme entre les deux. Voilà. Et heureusement, l'anesthésiste, enfin les médecins anesthésistes, ont dit ok. Là, oui, là on fait une pause et on verra. Et c'est ensuite d'ailleurs euh, carrément le médecin anesthésiste qui venu le lendemain et voilà et qui a et qui a et qui a allé au bout et qui a trouvé une veine. Mais bon, peu importe. Tout ça pour dire le consentement. Donc le consentement. Si si l'enfant ou les proches ont des réserves pour dire non, on n'est pas sûr là avec ce traitement-là. Ou encore celui-ci non. Encore un autre, on n'est plus sûr, on n'a pas envie. Ou alors, voilà, à ce moment-là, on n'avait pas l'impression d'avoir vraiment le choix. On n'avait pas l'impression qu'il y avait d'autres options. Il on en avait sûrement peut-être pas énormément, mais on n'avait pas l'impression de, prendre, de pouvoir prendre notre temps. Toujours un sentiment d'urgence et de, de gravité comme ça. Pas l'impression de, de prendre en compte justement la dimension morale. De, de, de ce que ça comporte tout ça l'aspect physique donc voilà ça, c'est ça qui a été délicat de, de, avec les avec le le corps médical de négocier euh, et d'am, et de et de ouais de trouver des compromis thérapeutiques ça, ça s'est amélioré avec le temps quand j'ai grandi en fait j'ai pu vraiment exprimer ma voix et dire oui, non, puis j'ai tellement, je connaissais énormément de protocoles, donc j'ai pu mieux choisir et on a pu mieux m'entendre. Et la mentalité a évolué et les proches ont été intégrés dans le processus aussi. Donc je dirais que c'était ça le plus, <rire> plus délicat, c'était la communication. Pendant longtemps, il faut dire la maladie m'a vraiment donné un aspect de vilain petit canard. Être amoureux et trouver un amour réciproque. Et même pendant l'adolescence, ça n'a pas été simple. Parce que vraiment, il y, y avait un aspect disgracieux de la maladie. Bah, notamment pendant la période avec la cortisone. Et puis même avec les tuyaux, les... ce qu'on veut. quoi. Voilà. À partir du moment où j'ai pu aller au lycée, Bah là, ça s'est, tout, ça s'est tout transformé. En fait, j'avais des problèmes, mais justement, on pense, en apparence, c'est résultats sanguin et tout, On pensait que tout allait bien. Donc en fait, on n'est pas allé investiguer, mais du coup, ça m'a permis un temps comme ça de rémission et de voir un peu de, d'insouciance. Et en fait, j'ai toujours pu euh, bah, avoir des relations amoureuses. En fait, voilà, j'ai, j'ai pu trouver justement ces fameux amours réciproques, c'est-à-dire où j'avais, voilà, j'avais comme on dit aujourd'hui, un crush avec quelqu'un et que ce soit un crush partagé. <rire> voilà. Donc, euh, donc, voilà, d'avoir, on va dire, des relations plus ou moins longues, c'est, c'est lourd, en fait. Hein. C'est lourd, à, à, c'est une responsabilité quelque part de vivre avec quelqu'un qui a, qui a des troubles, qui a des pathologies physiques. Autre. mais moi comme je me suis toujours en fait c'est ça je me suis toujours vue normale enfin je veux dire, c'est, c'est un grand mot que la normalité mais je me suis toujours perçue comme quelqu'un de normal. Hein, j'allais vers les autres de cette manière là en fait c'était pas c'était pas un problème pour moi peut-être parce que j'ai connu ça très jeune donc en fait ça faisait partie de ma vie d'autres uh, vivaient avec d'autres choses moi je vivais avec ça j'essayais de fonctionner dans cette société valide en fait. et je me percevais totalement valide et en fait c'était au final c'est le cas et c'est pas le cas enfin, je l'ai compris après donc voilà, oui, euh, il y a eu comme ça cette, cette période d'insouciance. Et c'était génial. C'est-à-dire que là, pour le coup, ça, ça a complètement compensé. C'est pour ça que ça a complètement équilibré. J'ai, j'ai vécu une vie sociale très riche. Et ça a été génial. Enfin, j'ai, 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 J'avais une passion, je voulais... J'avais dans l'idée de devenir graphiste, infographiste, etc. Mais à côté de ça, ouais, j'ai, j'ai pu euh, avoir des amis, euh, aller en soirée... Euh, Enfin, voilà, avoir, avoir une vie, entre guillemets, euh, normale. Sauf que, <rire> normale, mais hyper aménagée. C'est-à-dire qu'on m'avait quand même enlevé une bonne partie de mes intestins. Je devais, normalement, euh, aller très souvent aux toilettes. Donc, pour que ce soit compla- compatible avec euh, ma scolarité, à ce moment-là, et ma vie lycéenne, et puis, et puis ma vie de jeune adulte. Je faisais, je faisais un à, à deux repas par jour pour pas être embêté la journée. Et puis, le week-end, je, je, c'était un peu plus pratique, un peu plus souple. Quoique, quand il y avait des soirées, ce pas évident. Et puis en fait, à un moment donné, je me rendais quand même compte, bah, ce que je mangeais en fait, ça passait plus trop aux toilettes justement. J'arrivais plus trop à, à digérer en fait ce que je mangeais. Même ce que j'arrivais habituellement à manger, j'arrivais plus à le digérer. Ça bloquait, c'était bloqué. Et, euh, et en fait, suite à suite à ma période de lycée, je, dé- je décide d'aller euh, poursuivre donc euh, mes études, on va dire supérieures à à Lyon, faire du design graphique. Et bref, et donc, euh, je, je commence à avoir des symptômes beaucoup plus durs là-bas. Alors, j'étais toute seule à Lyon à ce moment-là. Donc, je commence à avoir des aftes que j'essaye de faire passer parce que je pensais pas du tout à la maladie de Crohn. Ça, c'est ça qui est, fou, qui est fort et qui est fou parce que, pour moi, c'était tellement derrière moi, en fait, ça faisait que j'étais enfant que je l'avais J'en avais plus trop entendu parler, alors que pourtant, tous les jours, j'étais... c'était compliqué mon quotidien, mais je ne m'en rendais pas vraiment compte, en fait. Et puis, à côté de ça, bah, là, je commençais à avoir, en fait, quand je... la cuvette des toilettes, c'est des bains de sang. Je fais, je fais, euh, donc là, je me... Bon, et, et, mais je, pas, hein. je ne m'affole pas, je ne m'affole pas. Je me dis « voilà, bon, on verra bien, quoi ». Et puis, j'étais vraiment focus sur mon cursus, en fait. Je, je, j'étais déterminée et puis j'étais passionnée, quoi. Un truc qui me passionne. J'y pensais depuis que j'avais l'âge de 12 ans, donc c'était pas pour euh, passer à côté. En fait, à à la période des fêtes de Noël, bah, je rentre pour un bilan un peu annuel. Donc euh, je fais un bilan sanguin et là on voit pas. Là, il y a un problème euh, sur le sanguin. Et donc, en fait, je suis envoyée tout de suite au service pour le coup d'adultes à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Et là, je rencontre euh, le médecin euh, qui me suit encore aujourd'hui et qui est formidable. Vraiment. <rire> Gastro-entérologue qui est, qui est juste formidable. Et donc, voilà, donc déjà, qui me prend en main, qui me fait faire passer un tas de, un tas d'examens. Bah, les mêmes, hein. Euh, simplement, il y avait une variante, et ça, c'était plutôt chouette, c'est qu'il y avait des anesthésies. Euh, était faite pour les plus douloureux pour les examens les plus douloureux donc ça c'était super chouette la gastro-entérologue qui me, suit et qui me suivait était vraiment dans le dialogue je pouvais poser des questions elle répondait et pour moi ça a toujours été extrêmement important d'avoir les réponses au moins de pouvoir poser des questions parce que j'ai toujours eu besoin de, de connaître la vérité pour affronter en fait la situation donc là c'était plus facile <rire> parce qu'on m'a vraiment dit les choses j'étais adulte aussi on, on parlait à moi et puis on m'annonce bah, en fait, que j'ai un, bah, un cancer, enfin une tumeur au rectum et à l'anus. On dit adénocarcinome. Et donc en fait, il n'était pas question euh, de tergiverser apparemment. Là par contre, c'était... le diagnostic ne permettait pas de se dire euh, en fait on va faire un traitement, on va envisager autre chose qu'une euh, bah, chirurgie, euh, une amputation. Bah, de ce qui restait, euh, bah, d'enlever le rectum et l'anus et d'avoir une poche définitive, une ostomies définitive cette fois. Au moment de l'annonce, j'étais seule. Je, je, je me rappelle que les, exam- les examens, j'ai... en fait, j'ai voulu les faire seule. Puis euh, je me rappelle qu'ils sont venus me voir dans la chambre d'hôpital avec un ton, euh, alors là, pour le coup, hyper humain. Il était vraiment donc adorable, euh, très évidemment très professionnel, hein, mais aussi très humain. Et du coup, je comprends parce que l'équipe, cette équipe-là, y compris ma gastroentérologue aujourd'hui, euh, et elle est, elle, c'est une équipe humaine. Et donc, ils m'ont annoncé ça comme ils ont, enfin, avec tact, mais ils m'ont fait comprendre que c'était grave. Je ménage beaucoup les proches en fait. Je les ai toujours euh, ménagés euh, tant que j'ai pu. Ouais, je prends le temps d'accuser le coup, j'écoute de la musique, euh, je me rends compte de ce qui se passe. Là, vraiment, je me dis, bon, purée. Parce qu'en fait, la première fois que j'ai eu une idéostomie, je me suis dit, pff, heureusement que c'est temporaire. <rire> donc voilà, donc là, quand ils m'ont dit que ça allait être définitif, d'ailleurs, je pensais même pas que ça allait à nouveau être dans ma vie, ça. Et aussi pour le côté de la, la jeune femme que je suis, quoi, à ce moment-là. Fin... Je me dis, waouh, wow, ça, ça va être délicat quoi pour, euh, pour ma vie euh, professionnelle, mais surtout pour ma vie intime. Tu me disais quand même que ça n'allait pas être simple. Mais en même temps, c'était, enfin ça m'a traversé, mais ça ne m'a pas ça m'a pas vraiment euh, inquiété enfin, par contre ce qui était important pour moi je... c'était de négocier avec les médecins le fait de retourner à Lyon et de clôturer euh, comme il se doit bah, mon cursus là-bas donc voilà donc je suis retournée à Lyon j'y suis allée avec mon oncle et ma maman j'ai clôturé le dossier on a dit au revoir à l'école là-bas et puis je suis revenue à Paris euh, et j'ai passé des fêtes en famille où vraiment bah, on a essayé de vraiment de, de profiter, de goûter vraiment de savourer les saveurs, justement, de la nourriture de, de et, et de la manière dont j'allais. J'ai, j'ai eu le temps de faire mon, un peu mon au revoir, en fait. À cette condition-là que j'avais, l'année, euh, c'est l'intervention. Donc, pour mes 20 ans, j'avais 20 ans en 2001. Et là, on m'enlevait euh, le rectum, l'anus, et puis on, euh, on mettait une poche définitive. Ouais, mon copain de l'époque, intérieurement, je le sentais fuyant. C'était, c'était difficile, c'est sûr mais en fait on est resté longtemps encore ensemble après ça et sincèrement c'est pas ça en fait qui constituait le, le problème dans notre couple enfin je crois pas et en tout cas il, il, est, il est resté et mes amis sont venus me voir à l'hôpital ma famille est venue me voir et dans l'intimité en fait enfin quand on a pu Alors Là, c'est un peu délicat de parler de ça parce que même en famille moi j'ai jamais vraiment parlé de mon intimité du coup là j'en parle là, bah, très bien j'ai découvert à un moment donné, plus tard dans mon parcours, que c'est très particulier. Je ne pensais pas seulement à la maladie et les traitements, mais je, j'étais plutôt asexuelle. C'est pour ça que la, toute la communauté LGBT, ça me touche. C'est pas pour autant qu'il n'y avait pas de plaisir, mais je n'avais pas spécialement un désir en fait, physique. Mais en tout cas, voilà, j'aimais l'intimité, la tendresse, le plaisir était là. Et ça, vraiment, j'ai pu vraiment m'épanouir. J'ai eu une vie épanouie, relationnellement et de manière intime aussi. Voilà, sans que ce soit une nécessité absolue. À l'époque, en tout cas, ça, quand j'ai vraiment, je m'en suis remise, parce qu'en fait, ça a été plus compliqué que ça. Il y a eu des complications après l'intervention. J'ai eu une autre intervention encore derrière. Et j'ai mis énormément de temps à m'en remettre. Je pensais même que j'allais jamais m'en remettre. Donc voilà, mais une fois que j'ai pu m'en remettre, et même entre... On avait une sorte d'intimité. On trouvait le moyen d'avoir une intimité. Quand j'ai quand même pris conscience que j'avais une illeostomie définitive, déjà j'étais pas sûre parce qu'en fait j'étais encore sous l'anesthésie. À ce moment-là, j'avais de la morphine. Alors je voulais pas du tout ces trucs-là, mais après j'en ai plus. Donc je sentais rien en fait. Je me disais, mais j'ai une poche ou pas mais quand je me suis vraiment rendu compte que quand j'ai fait mes premiers repas, quand là vraiment il a fallu que j'accuse le de... coup, et ça a été tellement dur, en fait j'ai voulu ne j'ai voulu, euh, plus vivre. J'ai Vraiment ça m'a traversé l'esprit. Ça... Je me suis dit non ça je sais pas si je vais réussir à le surmonter. Et puis euh, euh, finalement si mon ami de l'époque m'a beaucoup aidé, euh, ma famille encore une fois m'a aidé euh, à me dire à bien me rendre compte que j'étais en vie, que bien sûr que c'était pas évident et que bien sûr je connaissais des choses depuis très longtemps pas évidentes, mais qu'il y avait encore plein de choses possible, etc., que je pouvais encore vivre. Je ne je, je sais pas si j'avais à ce moment-là très envie de beaucoup vivre, mais j'avais, je ne voulais pas mourir. Et donc, voilà, un pied devant l'autre, j'ai, j'ai réussi à, à traverser ça. Je me suis sentie à ce moment-là un petit peu moins libre, un petit peu plus entravée et contrainte. Et en même temps, après, j'ai compris en fait, ça m'a complètement décloisonnée. J'avais, en fait, c'est, c'est un confort énorme. C'est, c'est un confort, ça a résolu énormément de choses. J'avais eu une reconnaissance. Il y avait une aide, en fait, par rapport à à ma maladie, mais c'est une fois que je suis devenue étudiante et que je, que je suis partie à Lyon, c'est à ce moment-là que ma maman a commencé à me parler justement. Elle m'a dit "Écoute, tu devrais. Euh, il faut qu'on fasse un dossier pour que t'aies le statut d'adulte handicapé." Je peux vous dire que j'ai fait non, <rire> non, 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 non. non. Euh, je, je j'avais pas envie. Je voulais pas parce que bah, parce qu'en fait, je ne voyais pas comme ça. Je ne me reconnaissais pas. Je me disais mais "Non, enfin, je suis pas handicapée." Et, et, et j'avais aussi l'impression, en fait, je, je mesurais pas tout ce que je faisais au quotidien que pour aménager en fait ma vie. Et puis j'avais presque l'impression d'être un imposteur, enfin de, de, de mentir, de dire comment ça on va... Enfin non, je suis pas handicapée quoi. Dans les mentalités et en tout cas dans la mienne, j'avais pas vu ça comme ça, malgré les difficultés. Et donc elle me dit, écoute, euh, réfléchis. Je lui dis, franchement, ça aiderait. Par exemple, je pouvais pas avoir un deuxième un boulot en même temps que j'avais mes études. Je pouvais pas. C'était juste impossible. Et en fait, j'ai fini par accepter. J'ai dit, bah, elle dit, bah, écoute, donc, je crois que c'est elle, elle a, elle a constitué le dossier, elle a fait la demande, et puis voilà, il y a eu, euh, bah oui, toute une étude et tout, et puis en fait, j'ai été reconnue. Bah, en fait, c'est un handicap à 80%. Le statut d'adulte handicapé, ça m'a aussi sauvé. Je ne pouvais pas à ce moment-là étudier, je ne pouvais pas travailler, donc c'était, ça aurait été compliqué en fait si j'avais pas eu de ressources tout simplement pour, pour les soins, pour vivre, pour plein cette intervention j'arrive finalement à m'en sortir à me sortir de cette période-là et à redevenir on va dire mobile euh, autonome et donc euh, bah moi je voulais terminer mon cursus quoi, de design graphique et, et cette fois-ci bah, j'ai fait le choix de, de finir sur Paris et voilà j'ai réussi à trouver euh, un appartement et qui a été aussi ça a été ouh, ça n'a pas été évident parce que pareil avec malgré tout les... bah, c'était récent donc euh, bon, de plein de soucis au niveau digestif, ah, ça n'a pas été évident très sincèrement. J'ai connu euh, en fait, là j'ai découvert que bah, je digérais plus du tout de la même manière, mais en fait, je, je supportais encore moins de choses avec l'iléostomie qu'avant l'iléostomie. Donc, euh, j'ai fini par euh, plus manger, très peu manger, et puis bien des années après, j'ai commencé à mettre en place une alimentation liquide, mais en fait, ça a été compliqué. Euh, mais j'avais pas de douleur, donc tant que j'avais pas mal. <rire> Et que j'arrivais à dormir, à avoir des nuits réparatrices, bah en fait c'était Byzance. Quoi. Tout allait bien. Tant qu'il y avait ça, c'était bon. Je pouvais toujours m'adapter en fait. Et puis j'ai aussi cette période où j'ai. Euh j'ai énormément travaillé sur moi et donc j'ai commencé à m'intéresser à, au fait de, de mieux respirer, de gérer le stress, gérer les tensions et ça, ça a été euh, charnière en fait dans, dans ma vie. Et là pour le coup vraiment je peux mettre le doigt sur un moment précis de ma vie, il y a un avant-après où en fait euh, ouais, je suis complètement ok avec tout ce qui peut exister tant que les gens en fait ça leur convient. Et, euh, et que ça, bien sûr ça n'empiète pas sur les autres. Chacun peut trouver ce qui correspond euh, pour sa vie propre. Simplement moi je, je suis pas trop dev perso, enfin développement personnel ou spiritualité. En tout cas j'ai, si on peut dire entre des grandes guillemets, alors j'ai une foi qui est très pragmatique. Et donc en fait j'ai, à ce moment là j'ai, j'ai vraiment vécu un moment ouais libérateur, libératoire. Et euh, je me suis en fait libérée de la souffrance de tout ce qui avait été engendré. J'ai fait comme la part des choses, je nuance la souffrance et la douleur. Voilà, je ne me suis plus identifiée à ce qui m'arrivait au fait de ces douleurs corporelles ou psychiques. Pour moi, le fait de les dissocier, en fait, ça fait qu'il reste quelque chose de plus fondamental. Depuis, j'ai l'impression qu'il y a au fond, foncièrement, il n'y a rien qui peut vraiment m'atteindre et, que, et qu'il y a, une, y a une sérénité qui s'installe malgré tous les défis du quotidien. Il y a une donc voilà, donc, grâce à ça aussi, ça m'a aidé Du coup, j'ai vraiment... Voilà, j'ai un temps, du coup, pendant un temps, j'ai accompagné des gens, j'ai créé une association d'entraide, de solidarité, justement, pour mettre pour mutualiser les compétences en fait de, de, de chacun et, et d'aider les projets à se réaliser. Enfin, je me sens libre maintenant. En fait. Mais j'ai aussi compris avec le temps qu'en fait, euh, aller bien ou résoudre quelque chose dans sa vie, c'est n'est pas que, qu'il n'y ait, ait plus de problèmes ou qu'il n'y ait plus de défis. Ça n'a rien à voir, en fait. <rire> la vie, c'est la vie. Enfin, la vie, il y a des bons moments, des moins bons moments. Et par contre, je ne vis plus les choses de la même manière qu'avant. C'est-à-dire que j'ai plus, j'ai plus de distance, de recul à avec ce qui se produit. En fait. Donc, en fait, je me suis formée pour être coach. Et, euh, et donc j'ai, j'ai accompagné des personnes à réaliser leurs projets, alors que ce soit pour leurs études ou des projets pro. Euh, voilà, aussi sur, on va dire la résilience, c'est-à-dire sur tout ce qu'on peut mettre en place à côté dans notre vie pour traverser justement notre vie. Et, et en même temps, j'ai commencé à observer que, bah, au niveau de l'idéostomie, euh, à nouveau, il y a eu un problème. Enfin, Ça sténosait. Donc, c'était le sténose, c'est euh, des intestins qui, se, qui sont tout resserrés, 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 resserrés. Donc, ça, ça crée une sorte de. Bah, il n'y a plus de passage, en fait. Il n'y a plus d'espace. Et donc, euh, non seulement il y avait une sténose, mais euh, en plus de ça, il y avait des, à nouveau des hémorragies digestives. Donc, il a fallu à nouveau faire ce qu'on appelle une résection. Donc, il a fallu à nouveau enlever encore un peu plus d'intestin. Ça ne s'est pas super bien passé, mais ça s'est mieux passé que la première fois. C'était juste une résection, on va dire j'ai vécu cette période, c'était balisé. Alors là, il y a eu énormément de communication avec les, les médecins. Donc, que ce soit ma gastro mais aussi chirurgien. Super. Le chirurgien, non seulement encore une fois, hyper pro, mais hyper dans le dialogue. Donc, j'ai pu poser plein de questions. Il m'a répondu autour. tout. Ils m'ont laissé, euh, j'allais dire, adapter ma chambre. J'ai mis des affiches. J'avais tout un tas de choses pour euh, vraiment affronter ça et traverser ça de la manière la plus constructive possible. Bien sûr, c'était OK que je puisse avoir un accompagnant qui reste avec moi. Donc vraiment, moralement, ça, ça aussi, ça avait rien à voir avec ce que j'ai pu connaître quand j'étais enfant. Et en un sens, après avoir vécu ce moment de libération, je me suis dit, en fait, ça m'a complètement réconciliée avec la sphère médicale, on va dire. Si, je, si tant est, qu'il y avait quelque chose, qui y avait des aspérités encore. Vraiment, là, je me suis dit, en fait, ça, ça peut bien se passer, tout est utile. La médecine allopathique, les médecines dites complémentaires, tout est utile pour un individu, en fait. Donc, ça s'est, ça s'est bien passé. Je m'en suis remise assez rapidement. Donc, au début, j'ai, les premiers mois, j'ai pu m'alimenter, vraiment faire des repas normaux, avec des aliments normaux, solides et tout. Et en fait, non, j'ai, j'arrivais à nouveau plus à digérer certains aliments et là, j'ai après découvert que je faisais de la gastroparesie et tout. Mais, donc, il y a l'impossibilité vraiment de, de... C'est un peu des intestins paresseux, des, un système digestif qui n'arrive pas à bien digérer les aliments. J'ai fait « Ok, ça veut pas... » et, et, et je faisais la part des choses entre ce qui m'arrivait et moi. Quoi. Je me disais... Donc, en fait, je, reste, je, je, je continue entre guillemets à être heureuse. Et en parallèle, bah, j'avais, j'avais ça bah, avec quoi je composais. Enfin, je composais avec ce, ce, cette nouvelle donne. Et donc, voilà, j'ai, j'ai fini ma formation de coaching, j'ai j'ai accompagné et puis pendant plusieurs années en fait, bah ben, j'avais pas de douleur. Encore une fois, hein, je pouvais quand même, j'avais trouvé une alimentation liquide aux grand dames des médecins, hein, mais ben, voilà, moi c'est ce qui me correspondait. Hein. Mais évidemment, bon, ça crée quand même des carences. Et puis évidemment, avec ce qui me reste d'intestin, bah ben, en fait, j'arrivais pas à assimiler suffisamment les aliments, les nutriments et l'eau quand il nous reste que l'intestin grêle. Qu'on a plus le côlon. en fait, c'est le colon qui absorbe l'eau, normalement, qui permet après la répartition de l'hydratation dans le corps. Donc là, euh, bah là, en fait, ça, j'étais, j'étais clairement en euh, pénurie <rire> d'eau et de nutriments. Et donc, bah, voilà, les années passant, ça allait, mais voilà, c'est, c'est au bout d'un moment, avec l'âge aussi, euh, je pense que ça, là, je commence aussi à faire que je commence à vraiment à sentir tout, mon parcours médical, il arrive maintenant. C'est comme si euh, tous les choix chirurgicaux, les, tout ça a eu un impact, et notamment a eu un impact gynécologique. Donc euh, voilà, c'est là où à partir de à partir de 2014, en fait, je commence à avoir euh, franchement des, des, des symptômes où je me dis, mais c'est, c'est quand même très très fort pour euh, quand je suis indisposée, quand j'ai mes règles. Là. Je me disais, c'est, c'est, c'est hardcore. J'ai, j'ai toujours eu le mal et tout, mais là, ça n'a jamais été simple avec la maladie Crohn, à l'époque, les cycles et tout, mais là, je sentais qu'il y avait un problème. Donc, j'ai j'avais excessivement mal à l'intérieur, aux organes. Euh, des saignements, bah là, c'était... Ouais, c'était c'était trop, quoi. Hein. Euh, des douleurs au ventre, c'était des crampes, pff, c'était trop aussi. Et puis, progressivement, bah, des saignements de nez, comme ça, en temps festif, pendant le mois. Des caillots, quoi, qui sortaient carrément par le nez. Désolée, hein, c'est un peu une esthétique, tout ça, mais c'est la réalité, entre autres. Hein. Les, les maux de tête, mais là, c'était plus des maux de tête. C'était, c'était donc, voilà, j'ai appris, après, j'ai compris que c'était... J'ai appris que c'était des migraines. Et ensuite, très longtemps après... 7 c'est, c'est... à 10 ans après, j'ai compris que c'était et des céphalées de tension et des migraines. Mais bon, mais avant d'avoir ce diagnostic-là, donc voilà, donc déjà, je, je vais consulter. À cette époque-là, il y avait une suspicion d'endométriose, mais on n'était pas sûr, parce qu'en fait, il y avait tellement d'adhérences qui avaient causé les précédentes interventions, donc au niveau de mes intestins, au niveau des organes autour, qu'en fait, ça avait créé. Euh... Une sorte de toile d'araignée, en fait, c'est ça que je sentais. Donc, en fait, à, ch- à chaque cycle, en fait, c'était un tsunami interne. Il ne pouvait pas s'éva- s'évacuer euh, correctement. Et donc, ma tête, j'avais l'impression qu'elle allait exploser. Mais bon, euh, non seulement, ça a mis du temps à être diagnostiqué vraiment, et ça a mis du temps aussi à ce que je sois entendue dans mon souhait, de ce que je, de ce que je voulais, moi, parce que je me proposais. Donc, j'ai vu plusieurs gynécologues à l'hôpital, dans différents services, différents hôpitaux. On m'a proposé des, des remèdes naturels et là, pour le coup, je, j'adore, mais là, non, <rire> ça ne suffisait pas. J'avais beau méditer euh, et, et même je, enfin, pr- pratiquer la… En fait, je, j'ai découvert après, je ne savais pas, mais je faisais de la, la méditation de pleine conscience, donc euh, voilà, donc, je, je, ça m'a aidé sur plein de choses. Ça a transformé ma vie même. Mais là, ce n'était pas suffisant. Il s'agissait vraiment de s'occuper de la partie très, très corporelle et très, très physiquement. Quoi. Donc, on, au début, je n'étais pas d'accord pour les traitements. Ils voulaient me mettre justement en castration chimique. Ils voulaient arrêter des cycles. Je n'étais pas d'accord parce que pour moi, c'était un pansement. Ça n'allait pas régler fondamentalement le problème. Je ne me voyais pas encore comme ça toute ma vie, soit avoir des cycles dévastateurs, soit avoir un, une castration chimique. Donc en fait pendant des années jusqu'à trouver le chirurgien euh, qui veulent bien entendre ce que j'ai à dire ben, ça a duré sept ans 2014 15 à 2021 et puis je me suis renseignée parce que je, en fait il y a, je, bon, en fait bon bien sûr c'était mon souhait je comprends que pour pour les médecins c'est, aujourd'hui justement on essaye de plus intervenir on essaye de plus être interventionniste mais moi je voulais une être, voilà je je voulais régler la chose physiquement J'avais un compagnon, je, mais je ne voulais pas d'enfant. Mais voilà, il y a des partenaires qui, ont pas voulu, qui voulaient des enfants. Très tôt, ça a été une question dans ma vie. J'ai su très tôt, avant même euh, l'endométriose, j'ai su que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Ça allait être compliqué si je voulais avoir un enfant. Ça allait peut-être me mettre moi en danger, l'enfant en danger. Il a fallu que je fasse le deuil tôt de mon envie d'enfant. J'avais envie d'enfant à la période de jeune adulte, hein, pendant mes études. Et puis, euh, puis, en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que je ne voulais pas c'est pas un souhait ni d'adopter non plus j'adore les enfants mes neveux si vous m'entendez je vous aime hein, je vous adore <rire> et j'adore tous les enfants j'ai, j'ai, j'ai fait des babysitting. De, de, de j'ai, j'ai un petit côté ludique moi-même hein. pas de soucis mais en avoir non j'avais pas envie déjà euh, beaucoup de choses à, à, à vivre euh, puis, euh, je pense à la planète aujourd'hui enfin, je pense à plein de choses de toutes les façons et, et puis, euh, et puis il y a une autre manière pour moi. En fait, être parent, c'était aussi une manière de transmettre, d'être à côté d'un individu et de l'aider à être, d'aider à, à être qui il a envie d'être. Euh, mais je me suis dit, bah, ce sera pas avec mes propres enfants. <rire> je vais faire ça autrement. Donc voilà. Donc j'avais pas envie d'enfant. C'était quelque chose qui avait été déjà réfléchi. Donc j'en, par... j'en ai parlé au médecin. Euh, je me suis mise avec quelqu'un. J'ai tout de suite abordé le sujet à ce moment-là, c'était dans les premières semaines, voire les premiers jours, et cette personne ne voulait pas d'enfant non plus. Donc en fait, c'était c'était ok, en tout cas sur le moment. Euh, voilà. Après, par contre, j'avoue euh, l'intimité. Bon, bah il y en avait au début, mais euh, en fait avec avec les avec les douleurs qui sont devenues euh, presque enfin euh, inva- ouais vraiment invasives. bah en fait ça ça déteint sur la vie intime. Ça a même déteint sur euh, surtout sur mon quotidien. On découvre là, petit à petit, qu'il y a un impact par euh, en... enfin, les migraines et tout ça, et puis, et puis euh, les adhérences, enfin tout. Le système digestif qui ne fonctionnait pas si bien que ça, l'impossibilité d'avoir une nutrition euh, correcte tout, toutes ces années, euh, bah, ça a eu une incidence sur mon squelette, sur mes muscles, sur, euh, même sur mon cerveau en fait. <rire> donc voilà, donc, j'ai une qualité de sommeil qui s'est... Qui s'est détériorée. Et, et puis, ouais, un quotidien qui s'est, qui s'est détérioré aussi. Euh, les douleurs sont maintenant font partie de ma vie. Elles sont ennuyées Il a fallu énormément que je travaille. C'est, c'est comme si j'avais j'avais dû, de toute façon, depuis mon enfance, euh, gérer la douleur. Il a fallu que je la gère. Il a fallu que je devienne, je sais pas, septième dame. Oh oh je de la douleur, hein, voilà. Euh, pour pouvoir, voilà, faire focus sur l'essentiel, la vie, quoi. Voilà. Donc, euh, donc c'est là, c'est là, mais euh, mais il y a autre chose autour, il y a la vie. On a découvert, euh, finalement, vraiment le diagnostic, au bout de plusieurs années, a été posé de l'endométriose, en parallèle des séquelles euh, d'autres choses. J'ai demandé une hystérectomie, ça a été délicat pour que ce soit entendu, que ce soit aussi entendu juste parce que je suis une femme. Parce qu'en fait, le médecin en face considérait qu'en tant que femme, malgré que c'était compliqué dans mon cas, je ne pas vraiment renoncer à mon souhait de maternité. Donc, on prédisposait de mon propre souhait, de mon propre choix. Et puis, j'ai rencontré des, des gynécologues. D'ailleurs, enfin, il y a, il y a, enfin, c'est sorti ensuite, c'est des... des, des problèmes avec la justice, je crois avec certains gynécologues. Enfin, ça a été euh, parce que ça a été douloureux même certaines, euh, certains examens gynécologiques. Enfin, bon bref, ça a été un panel comme ça. Et puis des, des gens merveilleux, <rire> des médecins merveilleux. Au moment où ils acceptent, donc ils voient qu'il y a, y, a un, y a un diagnostic d'endométriose, ils il considèrent tout mon profil, tout mon parcours, toutes mes pathologies. Il voit que ça ne va, va pas être simple. On essaye la castration chimique. Avec lui, j'ai, j'ai accepté parce, que, parce qu'en fait, il a vu mes symptômes. Moi, je voulais pas de traitement parce que sinon, les symptômes auraient été passés sous silence. Mais je sentais que le problème n'aurait pas été réglé pour autant. Donc, il a vu les symptômes, etc. Il était d'accord pour en discuter, pour qu'on étudie ça ensemble. Et la castration chimique, en fait, ça a été, ça a été très dur aussi. Ça a été horrible aussi. En fait, c'était même pas bon comme, comme substance. Enfin, c'est, ça, ça a créé aussi plein d'autres choses à côté, donc c'était pas bon. Donc, euh, à, au bout de deux, trois ans, <rire> on est venu à l'hystérectomie euh, totale. Et, et ça, ça m'a, en fait, ça, ça m'a redonné une énième vie. Je sais pas combien j'ai eu de vie dans une vie, mais ça m'a redonné encore une vie. Parce que sinon, en fait, j'avais des, j'avais des douleurs et j'étais... En fait, j'avais plus de quotidien, j'étais tout le temps au lit, j'étais à l'IT H24. J'avais des crises sur crise. J'avais très, très peu de temps valide dans, dans, dans le mois ou dans l'année. Donc, j'ai pourtant toujours, toujours envie de couple. il hein, y avait toujours une vie de couple, il y avait toujours mes proches et il y avait toujours mon activité associative. Donc, j'arrivais à... J'avais des, des seuils de douleurs incroyables, mais bon, parfois, je... je de conscience quoi et donc euh, donc ça, ça m'a euh, j'ai mal mais je suis peut-être toujours là entre 7 8 sur 10 mais je suis plus à des 15 sur 10 à des 20 sur 10 voilà donc je peux aujourd'hui euh, à nouveau un peu me projeter à, voilà faire des choses créer euh, bah, avoir une reconversion professionnelle mais ça m'a redonné de l'élan pour justement régler le problème de fond parce que l'autre de toute façon ça me ça facilitait totalement la Donc du coup, en fait, euh, l'année dernière, ben, on a refait le batterie de test parce qu'on voulait vraiment savoir, enfin moi je voulais savoir d'où ça venait, et je voulais vraiment régler le problème, et si possible, avec les médecins, quoi. Parce que j'avais essayé tout ce que je pouvais, moi. J'étais, j'avais fait tout ce que je pouvais, moi, et je me suis dit peut-être que là, l'anopathie a validé. Moi, j'ai plus de, j'ai plus de clé. Et à la limite, je, je, voilà, ou alors, je savais qu'on ne pouvait plus rien faire, et, et, et voilà, j'en faisais mon affaire, mais j'avais besoin de me fixer. Donc, euh, on a refait euh, investigation, donc hospitalisation, avec euh, batterie de tests pour voir déjà s'il n'y si avait pas le chrome, en fait, qui euh, posait problème avec euh, mes crises, en fait. C'était des crises de douleurs, on hein, sait, des crises de douleurs, là, elles sont, elles sont maîtrisées maintenant. Et donc, voilà où ça va être des douleurs euh, digestives, mais des douleurs euh, dans tout le corps, en fait. Et c'est pas de la fibromyalgie, apparemment, mais c'est de, dans tout le corps, jusqu'à créer des, des fortes euh, céphalées de tension et migraines. Donc, on voulait savoir d'où ça vient. Et en regardant, on a découvert bah, bah, une insuffisance intestinale. Hein, en fait, mes intestins, ils sont un peu dépassés par les événements... Euh... <rire> <rire> un peu avec ce qui me reste et puis avec le fait qu'ils ne sont pas non plus super opérationnels ou qu'ils ont du mal, comme hein, je disais, vraiment à redistribuer les, les nutriments, enfin le peu de nutriments que j'arrive à leur donner et l'eau. Donc à côté de ça, on s'aperçoit que j'ai une insuffisance rénale parce que bah, du coup mes reins ne sont pas suffisamment hydratés. Et donc, bah, on, on hydrate, on, on garde un certain temps à l'hôpital. On, et comme on voit en fait qu'il va falloir que je sois hydratée sur le long terme, quoi, on propose un un peak line. Alors à nouveau, donc les pick lines, c'est, c'est aussi c'est des cathéters aussi, c'est, ils sont euh, reliés aussi sur des voies veineuses. En fait, on peut du coup garder en fait encore une fois ces dispositifs plus longtemps qu'une perfusion simple. Et là, je suis pas trop, ah, comment dire ah pas trop envie, pas trop envie, je me dis bon, il bah, y a quand même eu une embolie pulmonaire, euh, ça fait longtemps, mais bon, c'est pas, c'est pas génial quoi, de, de envisager ça. Et puis finalement, bah, on discute, on discute, on discute, euh, et donc on y va, on essaye, sauf que ça marche pas, en fait, on s'est aperçu que toute la partie droite à l'époque, bah, justement où il y a eu l'embolie, en fait ça a sclérosé. Euh, c'est capital veineux, on n'a plus accès, et, et vraiment littéralement, quoi. ils essayaient de pr- le quatre mois, donc on est, on est éveillé, on a une ins- anesthésie locale, donc on sait plus ce qui se passe. Et donc euh, voilà, ils, ils essayaient, mais en fait non, ça bloquait, il y avait un milieu. Donc là, ils essayent encore, et puis là je dis, bah non, bah stop, on revient sur consentement, mais là, ça c'est génial, parce que des années après, ça vient résoudre des trucs, euh, ou répondre à des choses, on me dit, bah non, bah là, on, on s'arrête, stop, on s'arrête là, et... Ils m'ont dit OK, ben on va faire, on va, on va faire une radio un peu plus poussée, une géographique, on verra ce qui est disponible comme capital veineux. Mais on, je l'ai faite, mais j'ai dit non parce que potentiellement ils auraient pu peut-être repasser par le circuit, un autre circuit à gauche, par un côté cœur. Mais j'ai, j'ai préféré que non. <rire> et du coup, Octé, j'ai suggéré euh, une da- id- euh, de l'hydratation sous-cutanée, donc des poches de sérum physiologique en fait, qu'on, qu'on vient euh, mettre sur le ventre ou sur les cuisses et tout ça. Et, euh, et donc, et donc euh, y a, quand je suis sortie de l'hôpital, ils m'ont, ils m'ont dit « ok, mais euh, on fait ça ». J'ai dit « bah oui, d'accord, de toute façon, pas de problème ». Donc, on, on a mis en place ça à domicile pendant plusieurs mois. Euh, en fait, j'ai, j'ai récupéré, on va dire, des points de, de créatimimine. Donc je, je suis un peu moins en insuffisance rénale. On met tout en place pour, en fait, pour aller le mieux possible, le plus longtemps possible. Et, et aussi l'alimentation liquide aussi, parce que du coup, j'ai, j'ai trouvé aussi d'autres choses. Euh, bah, quand on n'arrive pas bien à assimiler les nutriments et tout, donc là, j'ai trouvé des bons produits euh, pour m'alimenter, mais aussi pour me complémenter. Puis à ce moment-là, très sincèrement, tout le monde était inquiet, parce que quand même, on annonce une insuffisance rénale. <rire> on n'est pas hyper, euh, hyper joyeuse. Et, et puis, euh, ouais, tout, tout, le, tout l'imaginaire autour de ce qu'on suppose qu'il y a de l'insuffisance rénale et tout. Voilà, donc, en tout cas, ça n'a pas été évident. J'aurais, j'aurais préféré rester à l'hôpital, mais c'est, apparemment, c'est enfin, vraiment, il faut, là, je dis, trouver des moyens pour servir, sauver les, les services publics. Notamment, les hôpitaux sont beaucoup impactés. Moi, je vois, je, je, l'ai, je l'ai vu euh, bah, depuis que je suis jeune. ça c'est plus du tout la, la même chose qu'aujourd'hui, en fait. Les soignants, les médecins, enfin tout le corps médical, euh, vraiment euh, pour le coup souffre de moyens. Et donc c'est délicat. Ils essayent toujours d'être là. Ils font ce qu'ils peuvent hein, pour être là pour les patients, mais tout le monde et tout, mais euh, pas évident euh, avec les moyens qu'ils ont. Donc euh, pas simple. Donc j'ai pas pu. Enfin j'ai bien compris que c'était pas possible de rester à l'hôpital pour de l'hydratation simple, on va dire. J'ai un peu mieux pu communiquer avec la génération d'aujourd'hui. Mais ça n'a pas été simple. Et donc, les proches, euh, bah en fait, au début, j'en, j'en ai parlé qu'à ma sœur. Parce que pour le coup, ma maman, euh, elle a tellement été là. J'essaie de la préserver au maximum. Là. Vraiment, euh, je lui dis les choses quand il faut. mais euh, Donc, euh, ma sœur, par contre, elle veut être mise au courant. Donc, je la tiens au courant. Et puis, bien sûr, après, j'en ai parlé à ma maman. Euh et je, Même ma sœur, je, je lui ai dit au fur et à mesure quoi, ce qu'on me disait, quoi, ce qu'on m'annonçait. Quoi. Euh, il fallait moi aussi que, je <rire> que j'accuse le coup, que je digère, et que. Et, et je me suis vraiment posé la question de quoi faire. Euh, c'est, 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 notamment avec le pipeline oh, Ça, c'était, euh, c'était une vraie décision, quoi. Parce que en vérité, il y a le protocole médical, mais la, notre vie, elle nous appartient à nous. Et, on, et c'est vraiment à nous de sentir et de savoir euh, qu'est-ce qui est juste de faire, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on souhaite à ce moment-là, euh, qu'est-ce qu'on se sent capable de, de prendre comme risque déjà. Parce que les médecins, ce sont des thérapeutes qui sont là pour nous soigner, ils connaissent les risques. Mais parfois, ils sont prêts à y aller. Et nous, parfois, patients, on n'est pas prêts à y aller. <rire> on est prêts ou on n'est pas prêts. Donc, il faut vraiment mesurer, et ça, je l'ai... Du coup, ça, je m'en suis... J'ai vraiment pris le temps de la réflexion. Voilà. J'ai été heureuse qu'ils accueillent le fait que j'étais... Bien sûr, je ne suis pas médecin, mais on, on, on discutait un peu au même endroit pour discuter de, de, des réponses thérapeutiques par rapport à ce qui m'est arrivé. Euh, je crois que c'est vraiment plus dur pour les proches, en fait. Très sincèrement, je crois que c'est plus dur pour l'entourage. Et quand il a fallu, bah, à nouveau, oui, bien sûr qu'il y ait, euh, il y ait du personnel médical qui vient, en fait, euh, à la maison... Déjà, pareil, j'ai négocié un petit délai parce que bah, c'est arrivé en fin d'année. Donc, je leur ai demandé si c'était possible de faire ça après les fêtes. Donc, j'ai pu passer un chouette Noël et un chouette jour de l'an aussi. Et du coup, bah, l'équipe, elle a été discrète, d'une discrétion géniale. Elle a été à l'écoute, elle a été douce, elle a été compréhensive. Euh, j'ai que j'ai que des éloges. Elle a été euh, aussi, euh, ouais, elle, elle a fait, elle a été très pro, très très, ils sont en adéquation avec l'hôpital. La hein, l'HAB, l'hospitalisation à domicile. Donc voilà, donc ça s'est très bien passé, mais à un moment donné, quand en fait quand les, les perfusions sont cutanées donc étrangement, ça a commencé à, m- à me provoquer des crises. Alors j'en avais encore, euh, mais au début j'en avais moins. Je pense que ça m'a hydraté, ça m'a fait du bien. Et, et donc au bout d'un moment de le cathlon, enfin la, la piqûre, le cathlon et, et le fait de... Enfin la cuisse accueille quand même le loge, on va dire, le sérum fi pendant plusieurs heures jusqu'à être complètement dispatché dans tout le corps corps. Bah, en fait, ça tend, ça tend le corps, je sais pas comment dire, ça tend. Quoi. Et donc, ça finissait par me créer des crises. Quoi. Donc, de toute façon, on avait vu que ça... On pouvait pas aller bien plus loin avec l'hydratation comme ça. là Donc, voilà, simplement, je suis très suivie je, fais, donc je, je je fais attention à à m'hydrater, à, à m'alimenter euh, plus que la normale. Et puis, comme euh, comme les médecins disent, euh, voilà, si, de toute façon, s'il y a quoi que ce soit, euh, ils sont prêts à reprendre euh, le service. entre guillemets. À la fois, j'ai, j'ai, j'ai plus de 40 ans. À la fois, ça se voit. Et à la fois, ça, j'avoue, c'est, c'est partie des handicaps invisibles. <rire> C'est-à-dire que je crois que quand je me batte dans la rue, les gens ne se rendent pas du tout compte de, de, de ce qui se passe, en fait, de ce que j'ai pu vivre. Et puis, au contraire, même, j'essaye de, là, je suis comme ça, en fait. C'est pas que j'essaye. Voilà, de, de, mener des trucs, quoi. Donc, euh, je suis plutôt, je crois, un peu force de proposition, quoi. C'est, c'est... Du coup, il euh, y a eu à nouveau tout cet épisode, mais là, je me suis dit, bon, la pause. Franchement, j'ai fait le tour, je crois, de tout ce que je peux faire actuellement par rapport à ce que j'ai. Puisque j'ai un peu, voilà, maintenant, je connais, il y a des pistes thérapeutiques, j'essaye de les emprunter comme je peux. Du coup là je, je voilà, j'investigue et je, et je suis vraiment toutes les réponses et médicales et de bien-être en fait, que je peux encore plus que je faisais avant de m'accorder. Et, et, et voilà, et donc maintenant ça s'éloigne un peu là, c'est derrière, et depuis quelques mois, du coup, voilà, là j'envisage de faire autre chose par la suite. Il y a trois trois choses essentielles que j'aimerais dire. Le, le premier point, j'ai presque le souhait d'ailleurs que ça que ça transparaisse en fait euh, dans cet échange ou en tout cas dans dans ce retour, dans ce témoignage. D'un point de vue personnel, ça m'est arrivé. Tout ça m'est arrivé. Mais d'un point, mais mais aussi quelque part et avec enfin avec le temps, avec le recul, avec ce moment, euh, j'allais dire, euh, cet avant après là 2009, ce moment où. Je, je me suis senti libérée de tout. Bah, en fait, c'est devenu aussi très impersonnel. Et au final, ça te concerne aussi. Finalement, on est tous concernés par énormément de choses. Donc, ça devient presque universel. mais voilà, c'est, c'est une vie en tant qu'humain, quoi. Donc, euh, voilà. Donc, à la fois, je, je vis des choses, moi, très pers... Enfin, j'ai vécu des choses d'une manière très personnelle. Mais depuis longtemps, maintenant, c'est, c'est un peu... C'est beaucoup plus impersonnel. Et, et c'est ce qui fait qu'au fond de moi, c'est pas une dissociation, hein. C'est vraiment euh, tout ça qui fonctionne avec, on va dire. Bah, c'est ok, très au fond de moi. Souvent du coup, on, on, enfin c'est pas la blague, mais de, de mon prénom souvent c'est un peu le clin d'œil. Il reste plus vraiment euh, que Safia, il reste juste une initiale. Hein. On appelle souvent que par une initiale. Yes. Deuxième chose, euh, c'est oui, c'est que je, justement en fait malgré tout euh, tout ce qui s'est produit, ça paraît paradoxal de vivre autant de, de choses qui paraissent douloureuses et qui ne le sont. Enfin, moi, en tout cas, j'ai, j'ai découvert que je n'étais pas obligée de souffrir de tout ça. Je pouvais, je pouvais vivre la vie, ma vie et, et les choses à traverser, mais sans souffrir. Me libérer de la souffrance, vraiment. Bien sûr, pas de la vie et pas des joies et pas de la douleur. <rire> mais voilà, mais ça, la souffrance, peut, on peut mettre un, une sorte de point. Et pourtant, je, que j'ai connu des paroxysmes. De de douleur, et qu'aujourd'hui, c'est pas, le quotidien est toujours pas très confortable, c'est loin de le dire, mais on peut euh, aller bien encore une fois au fond de soi. Et et enfin, au-delà de ces pathologies et de de la maladie, du handicap, (rire) voilà, moi j'ai le souhait, en tout cas j'ai à cœur que ce soit pas ça qu'on retienne, et qu'en fait, on puisse considérer, en particulier quand on a des défis de santé à relever, en fait, quelque part, on, fait, on, doit, on doit faire preuve d'un, de, de, d'une certaine force. On doit être à même de, de, de l'idée notre vie, d'être leader de notre propre vie. Donc, on fait, on fait preuve de leadership. Et j'adorerais que ça puisse être reconnu, ça, y compris chez les gens qui traversent ce genre d'épreuve. Parce qu'en fait, ouais, ces, ces personnes font preuve d'énormément de force et je trouve ça hyper inspirant. Et, et donc, s'il si, voilà, si y a moyen, juste en étant soi-même, hein, pas en faisant quelque chose de particulier, mais... Si en étant soi-même, on peut faire passer ce truc là de force et que ça peut aider non seulement les gens qui ne vont pas bien, on va dire, comme on les appelle les personnes valides ou pas valides, et ben bah franchement, je trouve qu'on aura gagné quelque chose de, de, d'important en fait. Voilà. Et donc, ouais, qui que vous soyez qui écoute ce podcast, et merci que, 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 qu'il existe et j'ai, encore une fois, je vous souhaite un succès phénoménal parce que, encore une fois, je répète, je sens que ça va va aider plein de gens. Euh, Sachez que vous avez une valeur, qui que vous soyez et quoi que vous viviez. Je je pense que je vais mesurer encore après l'effet que ça va avoir, mais je je suis profondément reconnaissante. J'hallucine, en fait. (rire) Je je me dis... euh... On, on, vit, on vit sa vie et on, on, vit un parcours de vie et j'aurais jamais imaginé que plus de 30 ans après, 35 ans après, on parle de ça, en fait. On parle de, de ce parcours-là. Finalement, on, on témoigne, mais on n'est pas que nos témoignages aussi. Enfin, voilà. Donc, de toutes les façons, on, on est, on est bien davantage. Et ça, après, ça se résout à un niveau où les gens y sentent. Vous voyez, comme quand on, avec le témoignage d'Antoine, avec le Avec leurs témoignages, en fait, derrière, on capte plein de choses. Il n'y a pas que
0: leur récit de vie. Merci à Safia pour son témoignage et sa confiance. Merci à vous pour vos écoutes nombreuses depuis la création de ce podcast. Je compte sur vous pour me partager vos retours sur le compte Instagram you.stories.fr, à mettre une note ou même à partager ce podcast. On se retrouve l'année prochaine pour les prochains épisodes de You!